0: La survie de l'espèce, quatrième épisode, où l'on continue avec Cerise. La toilette des trois bébés était terminée. Léa espérait qu'ils auraient de la chance, surtout Cerise. Une vie facile, dans un bon centre urbain, avec une bonne meurisse. Elle le saurait bientôt. Les trois meurisses arrivèrent une heure plus tard, en file indienne et toutes trois vêtues de la même façon, terne et rassurante. Rien ne les obligeait à s'habiller de la sorte. C'était plutôt que ces femmes avaient le même caractère, ou que, par une entente tacite, il leur plaisait de faire émerger les mêmes souvenirs dans toute l'humanité. Et c'était réussi. Pas un homme ou une femme ne voyait passer une longue cape de laine sombre sans un sourire d'affection. Les meurices de ce soir étaient trois maîtresses femmes, les deux premières replètes et la dernière toute fine. Comme c'était l'usage, on sortit des gâteaux et des fruits de saison pour célébrer l'événement et tout le personnel se retrouva dans la petite salle pour célébrer cette première rencontre entre les meurices et leurs nouveaux protégés. Chacune d'entre elles avait son ordre de mission, bien sûr, mais aucune n'eut besoin de lire le bracelet de l'enfant pour le reconnaître. C'était comme un lien spécial, une magie qui opérait à chaque fois et qui fascinait Léa. Les meurices reconnaissaient leurs enfants. Elle admirait ces femmes. Leur abnégation, leur nuit sans sommeil, leur patience inébranlable. Lui clos des centres d'éveil, loin des amis, loin des partenaires, pour le bien des enfants et puis, surtout, la séparation. Quel sort cruel que de couver trois ans ces petites boules d'amour, de s'habituer à leur odeur, à leur mimique, à leur baiser enfantin, et de devoir les laisser partir pour ne plus jamais les revoir. Comme les génitrices en somme, sauf que les génitrices, elles, ne voyaient pas les enfants, ça devait être moins dur, les meurices, par contre elle savait tous d'eux, elle devait les aimer, c'était forcé, ça faisait partie du travail. On ne peut pas élever convenablement un petit humain sans l'aimer. Les meurices leur donnaient leur cœur, elle en était sûre. Et pourtant, on en voyait rarement arrêter. C'était comme un sacerdoce, pieux ou impie, les femmes qui prenaient la cape l'abandonnaient rarement. On les brûlait avec. C'était sans doute une légende. Le gaspillage n'était pas le genre de la maison. Mais ça la faisait fantasmer, cette idée romantique des meurisses brûlant, entourées dans leur cap. Et puis, on pouvait bien leur laisser ça. Elle qui avait sacrifié leur amour à tous les autres. Et le plus triste dans toute cette histoire, le pire, c'est que personne ne se souvenait de sa meurisse. Léa avait beau fouiller dans sa mémoire, elle ne se souvenait de rien, pas d'un seul trait, pas d'une chansonnette, pas de la plus vague odeur. Seulement un sentiment de chaleur qui l'envahissait Chaque fois qu'elle croisait une meurice, c'était sans doute les faire chercher. « Ça vous en fait combien ?» Elle s'était approchée doucement de la meurice de cerise, évidemment, une femme large et douce, qui l'observa un temps, avec bonté, avant de bien vouloir répondre. 62. Les meurices n'aimaient pas parler de leurs enfants, pas aux autres. Entre elles, elle devait sûrement en parler tout le temps, mais pas aux autres. Sans doute parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre et qu'elle n'avait pas envie d'expliquer. Et combien de filles 36. Elle ne savait pas pourquoi, mais ça la rassurait. La Meurisse avait de l'expérience, mais pas trop. Elle connaissait son affaire, mais ne serait pas blasée. « Ne vous inquiétez pas, je vais en prendre soin de cette rondelle d'amour, » dit-elle en frottant le petit nez rouge contre le sien. « Elle sera une belle femme, accomplie, vous pouvez noter son nom. » Et à ces mots, le cœur de Léa se remplit d'allégresse. La meurice de cerise semblait bien bonne. Militsa. c'était son nom, une femme sans histoire et dévouée, qui quitta l'hôpital en se sentant une nouvelle fois bénie, touchée par la grâce de cette vie, qu'on lui avait confié. La neige s'était mise à tomber en légers flocons, la forçant à rabattre sa capuche et à tenir serrée contre elle la petite cerise. Elle n'avait pas attendu ses consoeurs. Elle n'allait pas au même endroit. Cerise partait à Z32, sur la mer, la mer Baltique, dans une microscopique communauté tournée tout autour de la science et de l'évolution. Là où elle se rendait, il y avait la neige et la chaleur des poils. Elle aurait toutes les excuses du monde pour se terrer au fond de sa chambre et blottir la petiteotte contre elle. Ce qu'elle préférait. Ses seins qui se gonflaient de lait la lancer. Bientôt, les taux implacables des petites gencives lui broiraient les mamelons, réduisant ses aréoles en plaies ouvertes et la faisant pleurer silencieusement de douleur. C'était toujours comme ça. Il n'y avait pas de secret, les quinze premiers jours étaient une torture. Après, cela passait. Normalement. Ses seins étaient aussi près qu'ils pouvaient l'être. Depuis un mois, elle les hydratait quotidiennement avec une crème spéciale, se lavait avec un savon adapté et se faisait faire des massages apaisants aux huiles essentielles. Elle n'était pas certaine qu'il y ait des masseuses spécialisées à Z32. C'était trop petit. Sans doute que les mûrices se massaient entre elles. Ses peaux de crème et d'huile étaient prêts dans la besace qu'il, qu'elle ne quittait jamais. Une dix-neuf l'accompagnerait sur la route pour lui porter ses bagages et lui ouvrir le chemin. C'était une petite timide qui dissimulait ses cheveux roux sous une teinture violette et battait ses jambes nues en l'air, assise sur un rebord de fenêtre de la gare, sans sembler se soucier de la neige et du froid. Elle l'aperçut et courut à sa rencontre affectueuse et serviable. Elle avait l'air bonne et déterminée à grimper. Milica se demanda pour quelle raison elle avait été classée dix-neuf. Elle semblait juste nubile, souple de corps et d'esprit, bien loin de la fausse jeunesse qui tannait la peau. Ce devait être sa toute première affectation. Dana se faufila sous sa cape pour voir l'enfant. Elle n'en avait jamais vu et elle en serait restée toute ébaudie pendant de longues minutes si Militcha ne l'avait pas fait avancer d'autorité à l'intérieur de la gare. Ce n'était pas bon pour l'enfant de rester dehors sous la neige. Dana avait bien travaillé. Les valises étaient soigneusement harnachées dans le train. Elle avait fait viser leurs papiers, récupéré des provisions, du lait pour le cas où et prévenu la station suivante de leur arrivée. On leur avait réservé un compartiment complet, au rideau épais, où elles pourraient dormir tout leurs sous et voyager sans fatigue, et Dana avait pris soin que chaque ville station de leur périple garde une chambre à disposition dans son centre d'éveil en cas de besoin. Si tout allait bien, elles n'auraient même pas besoin de descendre du train. Les nouveau nés étaient prioritaires, et quand ils le pouvaient, les ingénieurs du rail leur faisaient une voie royale, d'un seul trait, comme pour Cerise. Depuis que les examens de prénaissance avaient laissé penser qu'elle pourrait être humaine et affectée là-haut, on avait fait patienter les voyageurs et les marchandises qui pouvaient justifier l'envoi d'un train de la mer Noire à la mer Baltique. Elle n'aurait à se soucier de rien. Meritsa remarqua des hommes en armes qui rôdaient autour du train, fumant près des portes et montant pour certains dans les wagons. Qu'est-ce que c'est Des traîtres ont été repérés sur la route. C'est notre escorte répondit Dana. Ils l'ont doublé pour l'enfant. Comment s'appelle-t-elle Cerise. Militcha n'aimait pas beaucoup ce qu'elle venait d'entendre et n'écouta pas le reste du babillage de la jeune fille. Il n'y avait rien à craindre, évidemment. L'humanité ne se laissait pas prendre ses enfants. Mais tout de même, elle serra la petite plus fort encore contre son cœur et lui jeta un coup d'œil à travers l'ouverture de son col. Elle dormait benoîtement. Elle n'avait pas fait un bruit. Elle semblait aussi facile qu'elle était belle. Le train était parti quelques heures après qu'elle se soit installée. Dana dormait sur son épaule et cerise dans ses bras. Elle se sentait bien entre elles deux, coincée dans la chaleur humaine et l'affection. La ville avait disparu depuis longtemps derrière elle, comme la banlieue subhumaine qui l'avait faite frissonner. Ces gens n'étaient tout de même pas propres. Le train avait pris assez de vitesse pour déployer ses ailerons éoliens qui lui faisaient des corolles blanches à intervalles réguliers. Depuis sa place privilégiée, en toute fin du train, juste avant les wagons de denrées et d'hommes armés, dans le dernier compartiment, celui où il n'y avait pas de couloir pour laisser passer les autres, et où elles étaient à l'aise, au chaud, en sécurité... Elle pouvait voir presque tout le convoi serpenté jusqu'à la motrice, cerclé par les ailerons éoliens comme une peau de serpent. Spectacle des paysans et des vaches qui s'arrêtaient dans leur labeur pour les regarder passer. Dana lui avait montré leur itinéraire sur une carte. Elle longerait la côte pendant plusieurs jours, avant de bifurquer vers le nord, juste après les Carpathes, dont elle suivrait le tracé, jusqu'à les quitter pour un cap légèrement nord-est, droit sur leur destination pendant des kilomètres de steppes. Elle avait hâte. Elle avait déjà vu la mer et la montagne, mais jamais les steppes. Le voyage prendrait plusieurs semaines, et des jours entiers passeraient sans qu'ils ne croisent âme qui vivent. La côte et les montagnes étaient encore des zones d'humanité, et ils croisaient depuis le matin de nombreux centres urbains mineurs, des hameaux, des réserves subhumaines, mais surtout, où qu'elle pose les yeux, elle pouvait reconnaître la main de l'homme. Des champs de blé, d'orge, de maïs, de tournesol, de coton, d'avoine, de lin, des betteraves, du tabac, des courges, des pommes de terre, des fraises, des framboises, des vignobles, quelques rizières, de magnifiques roseraies et de splendides vergers. Melitja devinait, plus qu'elle ne voyait, en ce mauvais mois de niveau où les cultures étaient à l'arrêt, et le sol noir. noir aussi, les arbres, tout poisseux d'humidité. Mais elle s'était renseignée, et elle s'imaginait le paysage tel qu'il devait être en été, ou mieux, au printemps, tel qu'elle aurait aimé le voir. Elle avait grandi dans une ferme, sans doute à cause de sa forte carrure et de son esprit placide. Elle ne s'en était pas plainte, Observer la nature mourir et renaître chaque année, aider aux travaux des champs, folâtrer dans les ballots de paille, marcher pieds nus dans la terre glaise humide qui vous file entre les orteils, ramasser des noix, des radis, des courgettes, des carottes, cueillir des pommes, des cerises, des abricots, des prunes, et surtout les meilleurs, les couets, à la peau sombre et à la chair jaune. Jucher en haut d'échelle de bois, chanter à tue-tête avec les collègues sous un soleil éclatant, lumineux, qui vous faisaient des auréoles dans les cheveux, qu'ils blondissaient, courir dans les herbes hautes, s'y vautrer, les couper, inventer tout un tas de stratagèmes pour tenir à distance les oiseaux et les lapins, finir par les piéger et les manger, ranger dans l'odeur forte et fraîche les montagnes de fruits par cajots, paires, bottes, pour que les gars de la centrale les emmènent et les distribuent. Elle avait aimé ça. Et puis la nuit, elle voyait les étoiles. Ça la surprenait maintenant. Quand elle sortait des, des villes, de lever les yeux et de voir les étoiles. Elle sursautait presque. Les penseurs disaient que bientôt, dans cent ou deux cents ans, on verrait de nouveau les étoiles en ville. Mais ça lui plaisait assez que tout le monde ne les voit pas. Elle se sentait élue de connaître l'intimité de la nuit et l'endroit où la trouver. Il fallait marcher longtemps, seul et sans lumière, dans n'importe quelle direction, loin des hommes et des habitations. Une demi heure peut-être. Et puis, quand on avait assez marché, quand on s'était arrêté et que l'on avait laissé le temps à son cœur de reprendre un rythme discret, enfin, elle venait. La nuit, douce, légère, qui se collait à la peau à mesure que le silence retombait, les pieds dans les herbes grasses où montait déjà la rosée, les yeux perdus dans la rotondité de l'horizon et la coupole des étoiles. Il ne faisait pas sombre, même si l'on n'y voyait pas grand-chose. C'était une clarté distincte, une communion d'initiés. Et Milica méprisait ses amis citadines, qui ne s'avançaient jamais plus loin que les halos des réverbères. Elle ne connaissait pas la vraie nuit, cette forme d'extase où le monde s'offre. Elle n'avait pas demandé à rester dans une ferme. Son enfance lui avait plu, mais elle voulait voir le monde. Pas tant les gens qui l'ennuyaient sont partout pareils, mais Le monde. Le métier de de Meurice lui avait plu tout de suite. Elle l'avait occupé très vite et ne se souvenait plus des postes insignifiants qu'elle avait pris avant. Elle n'avait pas besoin d'être classée très haut, ne vivrait pas trop longtemps, n'était pas obligée de faire des enfants. Elle disait qu'elle était stérile, comme beaucoup de Meurice. Mais ce n'était pas la vérité. La vérité, c'était qu'elle n'imaginait pas pouvoir se séparer d'un enfant qu'elle aurait porté. C'était obscène comme pensée. Mais elle n'était sans doute pas seule à la voir, puisque les meurisses étaient exemptées de points de reproduction. Elle se demandait s'il y aurait des cerisiers à Z-32. C'était un peu idiot et banal, mais elle les trouvait si poétiques quand ils étaient en fleurs, si délicates la sensation de prendre en main l'une de leurs branches chargées de corolles et de sentir les pétales frais et lourds vous embrasser l'intérieur de la main. Elle aurait voulu que Cerise voie ça. C'était dommage de porter un si joli prénom sans comprendre le point auquel il était adorable. Z-32 était trop au nord. Il n'y avait sans doute pas de Cerisier. Mais les vies étaient longues et pleines d'imprévus. Cerise aurait le temps de migrer. Sans doute moins qu'elle qui faisait tout exprès de choisir les enfants aux affectations les plus lointaines pour courir le monde mais certainement assez pour voir un cerisier en fleurs. C'en est fini pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine